0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: I dag åbner vi et nyt folketingsår. Uanset hvilken regering, der efter et valg får ansvaret. Danmark leve! 哇
2: Folketinget, det er åbent og landets politikere er officielt tilbage fra sommerferie i den måske mest hæsblæsende tid i nyere dansk politisk historie med en energikrise, krig i Europa et sundhedsvæsen, i ruiner og efterdønningerne efter coronapandemien. Og i den anledning så brugte statsminister Mette Frederiksen i dag mere end 40 minutter på Folketingets talerstol på at holde Folketinget, befolkningen og medierne hen i spænding. Og de, som måske stillede sig selv spørgsmålet. Er det nu bruger statsministeren denne oplagte anledning til at udskrive valg, så politikerne kan trække i arbejdstøjet. Ja, de står nu tilbage med lange næser, fordi i stedet så brugte Mette Frederiksen blandt andet sin åbningstal på at hylde de gavede folketingspolitikere Bertel Hård og Marianne Hjelved og Henrik Dam. Kristensen der altså ikke genopstiller ved næste valg. Og i dagens udgave af rapporterne der dykker vi ned i talens budskaber, både politisk og retorisk. Det gør vi med et køndigt panel bestående af nogle af landets bedste politiske hjerner. Velkommen indenfor hos reporterne. Frank Korsholm, politisk redaktør ved POV International og tidligere pressechef i det konservative Folkeparti. Velkommen til reporterne. Tak. Også velkommen til dig, Anders Langballe, vært på 24-7's politiske magasin. Tak fordi du kom. Og om et øjeblik, så siger vi også velkommen til Jesper Troels Jensen, som er retoriker og formand for Danske Taler. Han skal hjælpe os med at komme lidt mere i dybden med det retoriske ved den tale, som vi nu alle sammen har hørt. Og så siger jeg også lige velkommen til Alexander Vils Lorentzen, som er med os inden fra Christiansborg. Er du med os, Alexander?
0: Jeg kan i hvert fald høre jer, for I også kan høre mig.
2: Det er dejligt Alexander Vildskransen, altså politisk redaktør på 247 øh, i er mit køndige panel i anledning af Folketingets øh, åbning en dag, hvor nogen jo havde spået, at der ville blive udskrevet valg. Det blev der så ikke. Lad os lige prøve at få jeres øh, bud på, øh, hvorfor Anders Langvel. Lad os starte over hos dig.
3: Altså, jeg tror, det kommer i morgen, og øh, hun øh, statsministeren vil gerne have den her dag. Øh, det siger hun også. Øh, for sig selv. Øh, det er demokratiets festtal, dag, øh, siger statsministeren. Og, øh, og hvis hun skulle udskrive valget i, i dag, øh, ja, så skulle hun jo øh, kæmpe med øh, de andre politiske ledere om pladsen i, øh, i de store øh, tv-udsendelser i aften. Så derfor så tror jeg, hun øh, gør det i
0: morgen.
2: Alexander Vilds Lorentzen, øh, hvor overrasket er de inde på Christiansborg over, at der altså ikke øh, blev udskrevet valg i dag?
0: Ja, det er man nok ikke særligt overrasket over. Jeg tror, mange havde forventet, at statsministeren ville bruge dagen i dag på at krasse sin politiske projekt op, altså ligesom tegne linjerne for, hvad man får, hvis man siger ja til fire ekstra år med Mette Frederiksen. Som Langbal ganske rigtigt siger, så er taletiden jo ligesom på hendes banehalvdel den her gang. Nu har hun fået mulighed for i 45 minutter at fortælle, hvad Socialdemokratiet står for og hvad man får med Mette Frederiksen som ledere. Alt tyder jo på herinde på Christiansborg, at man ser frem mod en valgudskrivelse i morgen. Det er kilder meget, meget tæt på regeringen, som taler øh, om det, og vi får til tilsynet også en lang valgkamp, der kommer til at køre hen over de næste fire uger. Man mærker dog til gengæld, Cecilie, at folk de længes efter, at det her valg, det bliver udskrevet. Jeg talte lige med en rådgiver fra Venstre. Der, der har man jo frem restitueret i det seneste stykke tid og er altså nu meget klar til en folketingsvalgkamp, og det siger de jo selvfølgelig med henvisning til den massive interesse, der har været for Søren Pape og det Folkeparti her i kølvandet på alle historierne om Joshua Medina, hans mand. Så folk er klar til valget, men man havde ikke forventet, at det blev udskrevet i dag. Heller ikke på trods af, at vi jo faktisk ikke fik lov til at se talen som presse før, som der jo ellers har været tradition for.
2: Og lad os lige vende tilbage til det om det kort øjeblik, inden jeg spiller den videre til dig, Frank Korsholm. så lad mig lige prøve at spille et, et klip for jer.
3: Hvornår kan vi forvente at skulle mere officielt
4: i valgkamp?
1: Man ikke det nærmer sig? I morgen, tror, det bliver i morgen, gør det? det? man ikke, det nærmer sig. Ja,
2: Frank Korsholm, men nærmere kom vi det ikke. Jeg har også læst mig frem til øh, inde på Facebook, at det havde du sådan set også set, det der med, og det var nok en meget god idé at vente til i morgen for eksempel, øh, med at udskrive øh, det her valg. Hvorfor egentlig det?
5: Jo, jamen, det er sådan set en gentagelse af, hvad Anders Langballe lige har sagt. Altså, Mette Frederiksen vælger at tage dagen i dag for sig selv, og... Øh, Og hun får to udsendelse i aften, dels uh, Danmarks Radios, uh, som her møder statsministeren, og jeg kan ikke huske, her på TV News, TV 2 News, men uh, det er nogenlunde det samme, hvor hun bliver interviewet om åbningstalen og kan lægge de der spor for fremtiden eller for de næste tre uger, som vi, vi venter på. Og ja, havde hun ikke...
2: at tage os med ind i det der medieplanlægning til, til dem, som måske ikke lige ved, hvordan den slags, øh, hvordan den slags plejer at, at forløbe, fordi det er jo et ret stort mediepuslespil, der skal gå op, når der udskrives... Øh, et valg, og når jeg ser mediepudselspil, så er det jo for eksempel de der debatter hvor DR er TV2 jo plejer i hvert fald at kunne blive enige om, hjem hvem har så det her sendetidspunkt, og hvem har øh, noget andet. Øh, først dit bud, Frank. Hvorfor Nå, er det smart? Altså, at, jo, og,
5: men den, den debat får vi jo så bare i morgen. Alternativt har vi at vi har fået debatten i dag, mm-hmm. og så har hun afskrevet sig selv for en teams solo på de to kanaler og omkring jeg vil gætte på 670000 øh, unikke seere. Det kan godt være at det er lidt mindre, det kan også være at det er lidt mere, men det ligger der omkring. Og øh, det er trods alt også en slat. Øh til at starte på en velkamp på, ikke?
2: Anders Langballe, tager os lige med ind i det der maskinrum, mm. fordi du har jo mange, mange års erfaring med lige præcis den her form for planlægning, og skulle stå stand-by, når man altså lægger sig fast på, hvornår bliver de her ø, politiske ø, programmer sendt på TV2. Mm. Øhm, hvordan foregår så noget, og hvor meget sidder man ø, på nåle i de der timer, hvor man ikke rigtig ved, om man er købt eller sådan?
3: Jamen, puslespillet går i gang med at blive lagt et halvt år før valget, hvor man begynder at diskutere, hvem skal have de og de debatter. Er det Danmarks Radio og TV2? Kan vi regne med, at partiformanden for, for Venstre og partiformanden for de konservative og partiformanden for Socialdemokratiet er med der og der? Og det er jo et kæmpe pusleskab. Nu, Nu er det jo lidt specielt, fordi normalt så får den ene landsdækkende tv-station en partilederdebat på udskrivningsdagen, og den anden store tv-station får den dagen efter. Men hvis nu valget bliver udskrevet, som alle tror, i morgen, hvem skal så have den første partilederdebat? Og hvad gør man så, hvis der er åbningsdebat i Folketinget, hvor statsministeren skal sidde der, og alle partilederne sidder der? Hvad gør man så? Og kan man så skubbe partilederdebatten Øh, på den ene eller anden måde, øh, og, og hvad så kan man holde en debatten fredag aften, hvor TV2 skal sende øh, ja, vild med, 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 med dans. Altså, så der, der er alt muligt oppe i luften nu. Og min gamle kollega her på GP2, de sidder jo nu og, og sveder og, og, og lægger øh, planerne om, det er jeg helt sikker på.
2: Og nu er vi jo øh, flere, det kan vi også høre fra Alexander Vilds øh, Lorentzen, som jo er øh, med os fra, fra Christiansborg. Det er altså også det, forlydende går på derinde, at det bliver i morgen, at der udskrives valg, men der er jo øh, en sidste mulighed, så at sige. Der er jo sådan set også den mulighed, at der slet ikke bliver udskrevet valg. Lad os bare lige prøve at lege med den, måske Øhm, mindre sandsynlige tanke, men trods alt. Lad os prøve at lege med tanken om, at øh, Mette Frederiksen simpelthen ser stort på de radikale ultimatum. Hvad er det så for en proces, der går i gang, Anders Langbælger?
3: <går> ja, hvis, hvis, hvis Mette Frederiksen lader sig vælte, fordi hun ikke udskriver valg, øh, ja, så, bliver hun jo, så, så, så kommer der jo et mistillidsvotum til afstemning i Folketingssalen, og som det står nu, så vil der være flertal for det, og så bliver Mette Frederiksen tvunget til at forlade statsministeriet. Og det er ikke nogen ønskesituation for, for Mette Frederiksen. Hun vil gerne have siddet så længe som muligt, men, men, men selv vise, at hun træffer beslutningen. Der er også noget, nogle overvejelser, hun må gøre sig, altså hvis regeringen bliver stemt ud, så har Mette Frederiksen og den siddende regering jo sværere muligheder for at agere. Fordi så er man sådan set blevet afskediget af Folketinget. Mm. Frem for, at hun udskriver valg, og så kan regeringen fortsætte som et forretningsministerium. Og vi står jo altså i en situation, hvor der er krise på økonomien, og der er i den grad også krise i Danmarks nærområde. Altså, den danske flåde sender flere og flere fartøj, fartøjer til Østersøen. Russerne er også til stede derude. Vores allierede har også sendt flåde fartøjer til Østersøen. Så der er altså en meget, meget varm situation. Og der er det så at foretrække, at der dog sidder en regering, fremfor at den er tvunget til at gå af. Derfor tror jeg simpelthen ikke på mere at Mette Frederiksen lærer sig stemme ned.
2: Alexander, du er stadigvæk med os inde fra Christiansborg. Hvad siger man egentlig på gangene om de radikale og deres ultimatum og en Mette Frederiksen, der i hvert fald presser dem til det sidste i forhold til rent faktisk at leve op til det krav, som de radikale har stillet Socialdemokratiet, regeringspartiet og Mette Frederiksen.
0: Ja, man siger jo i hvert fald først og fremmest, at radikale ikke får brug for det mistillidsvotum for valget. Det bliver udskrevet i morgen øh, for og siger også, at det faktisk bliver udskrevet i Aalborg, hvor Mette Frederiksen hun jo ligesom selv øh, stiller op. Og, og en ting er jo, at det er rigtigt, at det ville have været en øh, ulempe for øh, Mette Frederiksen at blive øh, væltet som øh, statsminister. Hun kommer jo bedre fra start ved at udskrive det selv, men man skal altså heller ikke glemme, at øh, Sofie Karsten Nielsen også skal håbe på, at det valg det bliver udskrevet i morgen. For det bliver ikke sjovt, og det vil ikke blive sjovt, at skulle gå op på den talerstol som radikal på torsdag og stille det der mistillidsvotum. Radikale de har fået ekstrem kritik for at kræve et valg gennemtrumpet i en tid, hvor energiinfrastrukturen tæt på Danmark er under angreb. Og prøv lige at tænke en gang på, hvad det vil betyde for forholdet mellem radikale og socialdemokratiet, hvis radikale skal gå op og give det mistillidsvotum det tager jo på samarbejdet, og radikale har brug for det bedst tænkelige forhold til S, ligesom S har brug for det bedst tænkelige forhold til radikale, mm. hvis øh, de skal gøre sig forhåbninger om ministerbiler og fælles indflydelse, ikke? Altså radikale venstre har kun én mulighed, og det er Mette Frederiksen. De kan ikke længere se til højre og håbe på noget samarbejde med venstre og konservative, hvis det bliver for betændt med socialdemokratiet, for det betyder jo også, at Danmarksdemokraterne lurer i kulissen, det kan ikke stå på mål for. Det vil vælgerne simpelthen dræbe dem for. Så, så det, er, det er en lettelse, tror jeg, at det her valg det er kommet så tæt på, og det her mistillidsvotum det ikke ligger og lurer i horisonten.
2: Lad os lige prøve at kaste os over ø, talen, de her, fordi tiden er knap, og vi kunne jo tale sammen i, i timevis om, om det politiske ø, spil, som vi alle sammen ø, ser ind i her hen over ø, efteråret. Ø, Frank Korsholm, Hos dig først, hvilke politiske fokuspunkter bider du særligt mærke i i i, i forhold til den her 40 minutter nærmest lange tale, som vi netop har hørt for et par timer siden?
5: Ja, først og fremmest var den jo faktisk ikke så lang af en åbningsredegørelse at være, så plejer de at være noget længere. Øhm, men jeg bliver meget mærke i at det var en samletale altså det var en tale som var det, det kommer vi kan næste tale mere om det var en tale der var fuld af det man kalder pathos altså det var fuld af følelser og hun fagne og det var øh, altså, jeg vil næsten sige at det var en historisk tale i den forstand at det var en tale som er meget svær at kritisere det var en strategisk rigtig rigtig god tale fordi alle bagefter gik ud og sagde at det var en god tale og det plejer man altså ikke at gøre. Man plejer ikke ud og sige, at det var en fin tale, men vi manglede alt det og det det, det det var en tale uden tal. Det var en tale, der appellerede til sammenhold og til, til, øh, til fællesskab, til solidaritet, og til hvordan vi er kommet igennem coronaen, og hvordan vi nu står for en krig, og, eller hvordan vi bliver truet med en atomkrig, og hvordan der er krig i Europa, og hvordan, hvordan, øh, hvordan øh, øh, energiprisen og inflationen øh, buller afsted. Øh, så, så det var en... Hun, hun, øh, hun, hun, hun øh, opnåede at, at, at gøre redde for de problemer, den krise, vi står i, men samtidig også skabe et håb. Altså, mm. det er utroligt svært at være uenig i indholdet i den tale. Det kunne man også se på partilederne, at de kom ud bagefter. Så de måtte sådan ligesom opfinde, at de hellere ville noget ane med skatledelser mm. den slags, og ikke for deres egen politik. Men de kunne mm. faktisk ikke sætte en finger på, på selve talen, på indholdet i talen. Det, det var meget, i, meget, meget øh... velstravet det. Og så er den jo samlende, altså som, ja.
3: som Frank siger, den samler. Og man skal jo lige huske på, hvad er det, der er statsministerens største udfordring lige i øjeblikket? Det er, at rigtig, rigtig mange, de taler om, at hun er magtfuldkommen. Og den her, klog, den her tale var jo sådan set klog, fordi hun gør alt, hvad hun kan for at og tegne et billede af, at hun ikke er magtfuldkommen. Hun roser andre politikere i Folketinget og understreger, hvor meget fælles politik, der bliver lavet. Derfor er jeg meget, meget enig med med Frank. Det det var en klog politisk tale.
2: Og vi kan jo også bare sige nu til de retorikinteresserede. Vi har altså fået Jesper Troels Jensen i, i studiet nu, altså retoriker og formand for Danske øh, Taler. Du er med os lige om et øjeblik, når vi altså går ned i, i selve retorikken. Men lad os lige prøve at, at blive det øh, politiske øh, et kort øjeblik endnu. Lad os lige prøve at høre, om vi har Alexander Vils-Lorensen med os fortsat inde fra, øh, fra Christiansborg til øh, en enkelt kommentar på det, som der også bliver lagt op til her i studiet. Øh, netop øh, de andre politikere og partier. Øh, ledernes reaktion på den her tale Alexander Vils Lorentzen, hvad har de sagt til det?
0: No jeg tror, nogen synes jo også, at den er decideret kedelig. Ikke? Altså, den er blevet rost for at starte godt, altså være en godt opbygget tale. Ikke? Den starter jo i det meget personlige med den her homage til tre af de helt store i dansk politik, og så kan den ligesom sprede sig ud til at rumme de helt store geopolitiske betragtninger. Men jeg talte faktisk med en, som sagde, at det var en meget kedelig tale, men det er måske ikke overraskende, når det kommer fra en politisk modstander. Som journalist må jeg sige, at der selvfølgelig er nogle ting, man bider mærke i den her tale. Jeg synes, Helt klart, at der er tale om en, en, en tale, og også en tale, som står meget stærkt i forhold til, hvad man ellers har hørt fra Jakob Ellemann og Søren Pape på den senere tid. Og så er det jo også en tale, som øh, lægger vægt på, øh, at Mette Frederiksen jo har formået. Hun siger jo selv, i de sidste tre år, jeg har været statsminister, der har vi haft en coronakrise, vi har haft en krig i øh, Ukraine, og nu har vi øh, også energien, der bulrer øh, der ud af, ikke. Altså, det er Mette Frederiksen, der lægger vægt på. Jeg har klaret Danmark gennem mange kriser, det kan jeg også gøre en gang til. Der er mange spørgsmål den her tale, den også rejser, synes jeg set rent politisk, og det er fordi vi stadigvæk kredser os et eller andet sted omkring socialdemokratiets lidt mærkelige balancegange synes jeg på kanten af den der danske model det med de offentlige lønninger, det er blevet et stort spørgsmål for partiet men hvem er det helt præcis, der skal have mere i løn? Altså Mette Frederiksen åbner jo igen i sin tale i dag op for det med, at der er nok nogle offentlige lønninger, vi skal se lidt ekstra på det vil jeg rigtig gerne høre nogle socialdemokratiske svar på snart. Og det er jo ikke blevet mindre interessant, efter at enhedslisten også i sidste uge var ude og sige, at de vil have en garanti på 5 milliarder til at hæve ligelønnen for det, de kalder velfærdens helte. Det glæder jeg mig til at dykke ned i, når vi kommer lidt længere ind i valgkampen her. Og
2: hvor jeg er glad for, at du nævner det, Alexander Vils Fordi nu kan jeg jo meget passende lige spille et lille klip til mit gode panel her. Lyt lige efter en gang.
1: Om vi kan lide det eller ej, så har signalet fra skolen og fra samfundet været at nogen uddannelser er finere end andre. Det betaler vi i Danmark en høj pris for nu. Det er vores ansvar at få ændret på det. Som politiker kommer jeg aldrig til at foreslå, at vi her i salen skal lovgive om, hvilke faggrupper der skal have været i løn. Det er kun arbejdsmarkedsparter, der kan forhandle om det. Men vi kan omvendt ikke blive ved med at ignorere, at løn og arbejdsvilkår har en betydning. Derfor vil regeringen tage initiativ til forhandlinger om en helhedsplan for velfærdssamfundet. Vi foreslår, at den skal række 15 år ud i fremtiden. Læg sporene til fælles reformambitioner, der styrker dansk økonomi og gørs rigere. Altså et lille
2: uddrag her fra, fra talen, vi netop har øh, hørt for, for ganske få øh, timer siden, Anders Lang, Langballe. Øh, hvad er det, hun vil opnå med den her helhedsplan for mm. velfærdssamfundet, tror du?
3: Jamen, hun vil først og fremmest skubbe nogle, øh, nogle beslutninger ud i fremtiden. Den her regering har jo ikke været, øh, været reformtung. Altså, det er jo begrænset, hvad den her regering egentlig har lavet af politik. Der har været sådan noget dag-til-dag-politik, der har været krisehåndtering, og der har været corona. Og det er, jo, det er jo meget, meget vigtigt for en regering. Men, men der er jo stadigvæk en hel masse spørgsmål. For eksempel det, hun berører her. Altså, hvordan får vi den offentlige velfærdssektor til at hænge sammen? Hvordan får man folk til at arbejde med mennesker i velfærdssamfundet? Og der har der været nogle, nogle løse planer om en lønkommission, Og og så tror jeg, at man vil skubbe meget af det her ud i i et reformspor, som så kan række sig 15 år frem i tiden. Så spørgsmålet er, om den regering, om der kommer en regering med Mette Frederiksen, der kommer som leder, der kommer til at lave de her reformer dem? Må tiden jo så vise.
2: Men Frank Korsholm, hvad, hvad mener hun egentlig ikke? Fordi hun har jo tidligere været ude og lufte ideen om, at der må være en form for hjælp, for eksempel til de sygeplejersker og socioassistenter, som vi har set, har haft svære, svære tider over de senere år. På den anden side siger hun jo også, at hun vil ikke gå ind og rode med den danske model. Så hvad i alverden vil, statsministeren?
5: Jamen, hun gaber jo ligesom over begge synspunkter, kan man sige. Ikke? Altså, der er et problem, men vi kan ikke de really løste problem, fordi vi plejer ikke at men øh, må det ikke de kommer til at blande sig alligevel fordi der kommer jo en, stru- en lønstruktur kommissionen der er fastsat til jeg tror det i øh, november omkring november december og der kommer, og den vil komme til at vise at sygeplejerske er, for, er lavt lavet lønne og måske også for lavet lønne og man har jo det problem inden for sundhedssektoren at sygeplejersken opsiger deres job hvor efter de bliver hyret tilbage som vikar til en væsentlig højere Øh, løn. Og det er jo en ubalance, og det er jo heller ikke holdbart øh, sådan en, en model der, hvor du øh, først lader dig selv fyre, eller først siger op, og så bliver genansat mm. igen. Så der, der skal jo findes en løsning på det. Og, og må det ikke også, det bliver noget med løn. Mm. Det der er da ligesom lagt op til. Og valgkampen er lang. Altså, nu har hun ligesom hvad skal man sige, lagt sådan en lille lunds ud, så altså man kan snuse til, og når vi nærmer os målstregen der om tre uger, mm. omkring 20-25 dage, 22 dage fra i dag, så, så kan der jo godt komme mere på bordet inden for den her bølge. og det, det er næsten gæt på, der kommer. Det kommer også ind på, hvordan meningsmålinger står til den tid. Altså, hvis hun har brug for et boost til sidst, så, så kommer der nok nogle løfter på bordet.
2: I får lige et klip mere, som omhandler noget, rigtig mange danskere formentlig går meget op i, specielt i disse tider.
1: Danmark er et af de lande i Europa, der har den sundeste økonomi. Overskud på de offentlige finanser, en god konkurrenceevne, høj eksport, lav arbejdsløshed. Det, vi kan være mest stolte af, det er, at flere mænd og kvinder i år går på arbejde, end
2: nogensinde før
1: i vores historie.
2: Altså en statsminister, Mette Frederiksen, der her fremhæver den positive, gode, stærke, solide danske økonomi, men også på et tidspunkt, hvor øh, danskere, nogen er nødt til at gå fra hus og hjem, kan simpelthen ikke betale deres regninger. Øh, hvordan kommer det ud, det her Anders Langballe? Synes du altså, at øh, Mette Frederiksen på den her måde jeg roser over igen sig selv og, og, mm. og, og, og den danske økonomi, men altså jo også på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor mennesker sidder øh, hårdt i det? Hvordan fungerer det?
3: Jamen, der er jo ingen, der er ingen svar. Den her, den her tale er jo blottet for, for, for svar på noget som helst. Der er en op, oprisning af en alvorlig situation, som Kongeriget i Danmark står i, og den vestlige verden står i. Og så, er der, øh, og så, og så rammer man nogle, nogle af de spørgsmål, øh, som danskerne stiller sig, men der er ikke, der er ikke svar.
2: Lad mig lige øh, gribe den, øh, fordi nu får vi vores retorikere øh, på banen. Fordi det der, det bed du nemlig mærke i, der bliver sagt her fra Anders Langballe, der kommer jo mange ting, men, men der er ikke nogen svar. Nej. Hvad tænker du om det? Gerne så tæt på mikrofonen det øh,
4: Jamen det er der overhovedet ingen tvivl om, at det bliver det store problem. Fordi hvad er det, den her tale skal bedømmes på? Jo, den skal bedømmes på, hvad kan vi huske om nogle få dage, og i hvert fald den dag, der er valg. Fordi det er jo også en slags valgtale. Og der er der rigtig meget af det, Mette har sagt i dag, der er ingen, der vil kunne huske. Og forklaringen på det er, at det på ingen måde bliver foldet ud. Altså, hun har nogle få steder i talen, hvor hun virkelig folder noget ud, så vi kan, vi kan se det lugte og smage det. Det er i starten med de her små historier og hyllesten til de tre gamle, fantastisk dygtige politikere. Det bliver foldet ud, det kan vi se lugt og smage. Så er hun inde i en lang passage, hvor hun sådan gerne vil have, at Danmark skal være noget i verden, og verden skal være noget i Danmark. Og, sådan noget. og det er sådan et afsnit, der hedder, mor er her, og det er i orden.
1: Mm.
4: Og, og det er det sådan set også. Mm. Derefter så kommer hun til den tredje del af talen, der handler om, at hun skal fortælle, hvad regeringen vil gøre. Det står i grundloven. Regeringens foranstaltninger. Hun siger ikke en pind. Hun remser op og remser op og remser op og remser op og op, og falder i søvn, og ingen vil kunne huske i morgen, hvad hun sagde. Bortset fra lige til næsten allersidst, så begynder hun at tage problemstillingen og alt det deroppe igen, og det folder hun langsomt ud. Så om nogle dage, bortset for os, der er meget overivrige med politisk kommunikation, så vil de fleste mennesker, hvis de overhovedet har orket at høre så langt, så vil de kun have hørt det sidste, hun sagde. Vi har hørt det hele, men vi kan kun huske det sidste, fordi det med indvandreren og, og, og bandekriminaliteten og mørke gyder, for det skaber billeder. Så... Det er det eneste, vi kunne huske på sigt, og det stiller jo det interessante spørgsmål. Hvad vil Mette Frederiksen med den her tale? Jeg tror, at hendes hovedformål, udover at hvor er og det er i orden, det er at prøve at flytte nogle vælgere fra øh, øh, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og resterne af Dansk Folkeparti, over til Socialdemokratiet. I kan roligt blive, eller rettere, I må gerne komme igen i Socialdemokratiet, for vi er bare de stærkeste. Og da det er det eneste, vi kan huske bagefter, så har hun måske en chance her. En chance. Men alt det andet lige om larm, bortset fra starten, det vil være helt væk af vores hukommelse i løbet af nogle få dage. Og det, det findes ikke til valgdagen. Ja,
2: Lad altså os lige prøve at spille den over til dig, Frank Horsson, fordi du var jo sådan set svært øh, begejstret for tale, Og men det, tror du, der er noget i det der med, at hun også fisker?
4: Ja,
5: hun opnår lige præcis det, hun vil. Fordi hvis, hvis folk bare kan huske starten, så er det også godt nok. Ingen kan huske, den tale blev holdt sidste år og forrige år og forrige år. Ingen. Altså, der er meget, meget få taler i verdenshistorien, man kan huske. Man skal tilbage til 63 og 65, 66 stykker af Kennedys indsættelsestale og Martin Luther King og sådan noget med, så kan man jo ikke nævne en tale overhovedet. Og det kommer man heller ikke til om næste år omkring Mette Fræsen. Men man kan altså godt huske, at hun er rummelig, at hun er fagnende, og hun er appellerer til sammenhold. Hun bruger jo også et kanslergave forlidt fra 1933, hvor folk i er ved at forlade stedet. Jeg tror, en konservativ socialminister, K.K. Steinke, han stod og, og under en gadelygte eller sådan noget, blev kaldt ind til en whisky, og så lykkedes det at nå det her resultat. Skal vi
2: ikke lige
1: genhøre det, jo, og så fortsætter det. du din pointe, Frank? Selskabet er ved at bryde op. Man vil gå hver til sit. Man kan ikke finde hinanden. Men ud på natten, der foreslår Stavning heldigvis, at man i det mindste kan tage en whisky. Og Selskabet, det er jo dansk selskab, bliver. Og resten er historie. Kanslegade for bliver indgået den dag, hvor Hitler kommer til magten i Tyskland. Som Stavningen sagde, vi har offret nogle principper, men vi har reddet landet. Ja hvad vil hun her ja, men du, du har jo
5: nazismen over for demokratiet her, ikke? Det er jo hyggelige danske demokrati, hvor du løser problemer, når en viske, Og Det gjorde man med et historisk fordi, altså det kæmpe socialt forlig, øh, som, som, som samlede de ansvarlige partier. Der var ikke lige så mange partier dengang, som der er i dag. Men, øh, så det er jo billigt på, at, at øh, det er mig. eller... Eller kaos. Jeg kan samle igen, og jeg kan rose. Jeg deler ud af sejrene også. Hun roser jo også de brede forlig, der er blevet indgået omkring forsvarsaftale og energiaftale her på det sidste. De har jo også reklameret med sociale politi. De spiller på det her sammenhold. De spiller på alt andet end magtfuldkommenhed. De, de er jo op imod en anklage om magtfuldkommenhed. Og det er det, de går i rette med, det er det, hun går i rette med. Det synes jeg lykkes øh, ret godt og ret gennemtænkt. Er, der er altså tænkt over den her tale, det er ikke bare lige en, der har skrevet det øh, over den sidste uges tid.
2: Jeg, jeg ved ikke, hvad du tænker, Jesper Troels Jensen, men, men apropos det, du sagde, her kan jeg virkelig øh, danne billeder inde i min hjerne. Jeg synes næsten, jeg kan se gadelamperne og hvordan de har siddet i lejligheden og belysning og viske i glaset. Øh, hvad er det, hun gør her? Jo, men
4: det er jo klart, hun vækker vores øh, hukommelse som hos langt de fleste, der er faldet helt i søvn, men der er så stavninger, cancergrader forlid, og hvis man nu har et højt stælgenummer, som også der er her i, i, i studiet, minus dig, <laughs> minus uh, så, så har vi jo en chance for at kan ryste billederne. Så det er rigtigt, at, og Frank har jo ret i, at, at der er meget paters følelsesappel og sådan noget, og vi skal stå sammen. Jeg, jeg forsøger bare at finde ud af, er der nogle lunser i den her tale, som, som folk konkret vil kunne huske på et senere tidspunkt? Og der er det altså det sidste, hun folder ud med... usikkerheden med bandeproblemer og så videre. Det er det, hun folder mest ud i den her tale, bortset fra den historisk geniale start.
2: Og lad os lige dvæle ved den. Nu får jeg så lige den her start. I I ved det jo alle sammen nu. Altså en Mette Frederiksen, som jo taler om tre børn. Og hvem det så er, hun mere konkret taler om. Det bliver vi klogere på lige om lidt.
1: I dag åbner vi et nyt folketingsår. Det sidste i denne valgperiode. Og det sidste for fru Marianne Jelved, herr Henrik Dam Christensen og herr Battenhorter. Jeres, histori- Jeres tre historier er en påmindelse om, at menneskets baggrund både kan støtte og spænde ben. At livet er en skrøbelig størrelse. Men at vi mennesker kan overkomme selv de vanskeligste situationer.
2: Ja, og det var jo altså de her tre øh, køffærer, kunne man sige, som nu altså øh, snart er fortid i, i dansk øh, politik. Det var i historien om den generede pige, som ikke tog at sige, hun havde fødselsdag og derfor glemte sin flødekar, med, eller for resten af, af klassen. Det, det, det var jo øh, herr Henrik øh, Dam Kristensen, som jo øh, havde kæmpet med personlig øh, tragedier, og så var det jo øh, øh, og så var det jo altså slutligt øh, også Bertel Hårder, som, øh, som jo øh, har stammet som, og det det vidste jeg faktisk ikke, det gjorde I måske, som har stammet efter et voldsomt operationsforløb som barn. Det er jo også noget, der der, der danner billeder. Du siger til os, inden vi går i studiet her, Jesper, at at det er en historisk øh, indledning, det har du aldrig
4: hørt før? Ja, det findes ikke. Altså, nu er jeg lige de 100 øh, taler igennem. <laughs> ja, det findes ikke. Og, og, og det, det, der findes i mange taler, det er brobygning. Altså, vi skal bygge bro til vores tilhører. Det skal alle ordentlige taler i en start. Og selvfølgelig skal hun så også bygge bro til dem i folketingssalen, men statsministeren er også interesseret i at bygge bro til os, der sidder ude ved, ved tv-skærmene. Og der må man bare sige, at det her greb her, retoriske greb, det bliver rigtig genialt, fordi det bliver foldet langsomt ud, ligesom Hos Andersen ville have gjort, og så bliver det personificeret ved tre mennesker, som vi, rigtig mange af os kalder, uan, eller kender, uanset stillenummer. Mm. Så der er super fantastiske kvaliteter lige præcis i det. Og der er der aldrig nogen, der har gjort før.
2: Hvordan virkede det hos jer, Anders Langballer og Frank Korsholm? Altså det der med at få... Jeg, jeg synes jo, det var enormt, uanset hvad man mener politisk. Jeg synes, det var rigtig respektfuldt mm. egentlig. Hvordan oplevede du det, Anders Langeballe?
3: Jamen det samme. Altså respekt for Folkestyret, for samlingen. Se, hvad vi kan her i Danmark. Og derfor hænger talen jo også sammen, mm. synes jeg. Og, og igen... Jamen, det er jo det, Mette Frederiksen har brug for, hvis man hæver sig lidt op og kigger på det politisk. Hun har brug for at vise, at hun kan samle. Der er ikke plads til, plads til eksperimenter. Derfor er det kaos eller midte, eller kaos eller stavning, ikke? eller øh, kejne eksperimenten som øh, Konrad Adenauer, øh, der var cancer i, i, i Tyskland, øh, en gang sagde. Ikke? Altså, der, er ikke, der skal ikke være plads til eksperimenter, og derfor skal I holde fast i midte der kan samle.
1: Det har og, det, kan det, og, det, og
3: det taler hun jo, og der taler hun jo lige øh, op mod den øh, øh, fornemmelse, der hersker i, at, øh, at med Frederiksen er magtfuldkommen Og derfor,
4: hun, hun vil hellere være samlende.
2: Og så røg hænderne i vejret ja, det gjorde
4: de. Det gjorde de, fordi der jo andre socialdemokratiske formænd og statsminister, der har tænkt præcis det samme i en valgkamp. Nyop, han mente, at alle de resultater, han har gjort, det var, måtte være sikker, at det blev ham igen. Æ, Torning Schmidt argumenterede præcis efter det samme i alle mulige valg. I ved, hvad I har. I ved ikke, hvad I får. Æ, hvad hedder det. Lars Lykke argumenterede præcis for det samme. Altså, afgående, uanset om de nu går helt af, eller de, de bare er bare ved at gå af. Æ, statsminister, de argumenterer på den måde der. Og for langt de fleste går det galt. Og det er fordi, det der interesserer vælgerne, det er et andet spørgsmål. Det er, når? og hvad kan hun så bidrage med i det kommende år? Og der, skal du, det, og der tænker folk jo det samme. Hvad kan pape bidrage med? Hvad kan element bidrage med? Så vælgerne er ikke så dumme. De ser fremad, hvem kan løse vores, vores problemer. Mm. Øh, og, og jeg havde, havde en lang snak med Nyrup om det her for nogle år siden, og det var foldede fuldstændig de der frustrationer ud, når han nu nærmest kunne dokumentere, synes han selv, at han var den rigtige mand i den rigtige situation. Hvorfor svigtede vælgerne? jamen det er fordi, de taler om fremtiden. Mm. Og en, vær- en vær- statsminister repræsenterer altid fortiden. Frank Korsholm.
5: Nå, jeg vil bare sige, at altså ud over den kado, der er til de tre nævnte politikere, så er der jo også et håb. At hun giver jo også et håb til alle de forældre, som sidder med børn, som er... Øh, lidt skæve i det. Nogle børn, som stammer, børn, som er det øh, og, øh, og børn, som er ensomme af den slags. Så det, så det giver, det, det, det sender et signal om håb til masser af danske familier, som har børn med bogstavsdiagnoser, øh, eller også uden bogstavsdiagnoser. Så, så, øh, så, så det der er, altså det, siger, det, det er meget strategisk velovervejet hvad det er, for hun sender af signaler her. Fordi det er jo ikke en tale, der kun henvender sig til de 178 andre, der mm. sidder nede i folketingssalen, mm. som, hvor hun opnåede det, hun ville, at de ikke kunne kritisere den. Det er også en tale til befolkningen, og det her det er også et klart signal til... 10.0vis af familier, som har problemer i hjemmet, er større eller mindre karakter.
2: Nu får I lige det sidste klip, som jeg har med til jer, så skal jeg nok lade jer gå de, de her. Det er altså et klip, som handler om noget af det, du har været inde på tidligere, Jesper. Måske en form for retorik, der kan mene lidt om det, vi plejer at høre fra de borgerlige.
1: Vi har forløbet fremlagt tre større udspil, der tilsammen vil øge den strukturelle beskæftigelse med 18.000 personer. Og vi har allerede styrket BNP med 17,5 milliarder. Den reformkurs skal Danmark fortsætte. Derfor skal det også kunne betale sig for arbejde.
2: Ja, det skal kunne yeah. betale sig at arbejde. Ta-da. Ikke, hun nævner jo i, i samme øh, ombæring. Æ, de tre udspil, Danmark kan mere et, to og, og tre, og, og siger altså også her, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det, er det bare mig, eller lyder det en lille smule som noget øh, borgerlig øh, retorik? Ja, hun har, der er da hugget
4: et, øh, et borgerligt omkvædet her, og det må man godt i tale og det er meget øh, effektfuldt. Der er ingen, der kan huske de der reformer, og 17 milliarder, ingen fatter en skid af, men sådan en, en sætning, vi har hørt tusindvis af gange fra Venstre især. Øh, det er da klart, at øh, det, der er musik i den, og der er rytme i den, så den fungerer retorisk. Det, der er formålet, en del af formålet med den her tale, det er jo altså at rykke nogle af de borgerlige over øh, i den socialdemokratiske lejr, som jeg var inde på tidligere, og jeg er sikker på, hvem der er sure over den tale her i dag. Og det er jo hendes støttepartier. De får en ordentlig en. Hver især direkte med øjenkontakterne og så videre ned i salen, en med pisken. Og det er simpelthen, fordi hun forsøger at få stemmerne hen over mm. midten.
2: Du nikker Anders Langballe. Hvem er det, der sidder og river sig af håret og tænker, at det var lige godt satans, at hun
4: laver det <laughs> Jamen men altså, Mette Frederiksen Socialdemokratiet har
3: et, en opgave, det er at vinde det her valg. Og de skal, hvis de skal vinde det der valg, så skal de flytte nogle stemmer, som Jesper siger over mod Socialdemokratiet. Og hun kan være fløjtene ligeglade med, at øh, der sidder nogle gamle kommunister i enhedslisten, og der sidder nogle SF'ere osv., der synes, at øh, du skal ikke lege med de blå. Det kan de være ligeglade med, fordi hvor skal de gå hen? Øh, og det er jo sådan den politiske logik, så hun skal bare have, have trukket stemmer til sig fra de blå. Øhm, og det forsøger hun er.
2: Vi når ikke mere. Jeg vil ønske at vi havde øh, mere tid vi alle. Øh, vi er allerede <laughs> gået en, en smule år, men I skal have tusind tak, fordi I var med alle fire, altså Frank Korsholm politisk redaktør ved POV International, og tidligere pressechef i Det Konservative Folkeparti, Jesper Thules Jensen retoriker og formand for Danske Talere, Alexander Vils Løhrsen politisk redaktør her på 24 som altså var med os fra Christiansborg og sidst men ikke mindst Anders Langballe vært på 24/7's politiske magasin. Tak for du kommer og så vil jeg også bare sige tusind tak til jer som lyttede med at dagens udgave af reporterne. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7.